0: Corinna, gleich zu Anfang, eine Frage, die unsere Hörerschaft beschäftigt. Wie geht es deiner Nase? Ein bisschen besser. Ich glaube, man hört es auch. Okay. Ja. Aber ich habe heute, brauche ich keinen Nasenspray. Schade, es war ein absolut auditiver Reiz, den ich mir durchaus vorstellen könnte, öfter in diese Sendung einzubinden. <lacht> ein amüs quasi. Ach, schön. Also wir freuen uns, Corinna, dass es dir besser geht und du heute im Krafte deines Angesichtes hier bist. Übrigens, ich kleine Vorwarnung, ich bin richtig schlecht gelaunt. Warum bist du denn schlecht gelaunt? Weil die Kantine nicht offen hatte, Corinna. Und jetzt frag mich nochmal, warum die Kantine nicht auf hatte. Weil Wiesen ist. Hast du denn ein Hüngerchen? Bitte? Jetzt ist dieser Stuhl auch noch oh so unbequem, dass ich ihn direkt <lacht> einfach... <lacht> so, Ich habe Zwetschgendatschi. Oh, klasse. Und wieso nicht hier? <lacht> ist meine gute Laune ansteckend oder <lacht> ist sie ansteckend? Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. Mit Corinna Theil und Christine Warlock. Zart, hart, ehrlich. Hallo. Hallo. Und willkommen zu unserem elften Podcast mit dem bahnbrechenden Thema Ehrlichkeit. ÖH. Wenn, wir, wenn, wir, wenn wir ganz ehrlich sind. Hm. Das ist nicht schön, das zu sagen, ne? Aber heute fällt es uns schwer. Ein bisschen. Heute werden wir lieber irgendwie unter der Bettdecke. Du kannst doch nicht im Podcast so anfangen. Wir sollen jetzt noch zuhören. Wieso? Ich bin doch nur ehrlich. Ich ja, sage immer nur, dass, dass, ich heute, dass es mir heute schwerfällt. Da sind wir schon gleich bei der ersten Frage, Corinna, an dich. Gibt es vielleicht dann auch zu viel Ehrlichkeit? <lacht> hm, das ist eine gute Frage. Mhm. Und uh. eine sehr lange Pause <lacht> dafür. Ja, ich glaube ja nicht. Du glaubst nicht. Es mhm. gibt nicht zu so viel Ehrlichkeit. Mhm. Ich glaube, es kommt immer auch darauf an, wie du sie adressierst und wann du sie adressierst. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube wirklich, es gibt zu viel Ehrlichkeit. Mhm. Ich glaube, dass keine... Ja, das wird jetzt eine interessante Folge. <lacht> Clash und... bitte. <lacht> genau. Und das in gepaart mit meiner unfassbar guten Laune am heutigen Tag. Ich sag mal so, es könnte sein, dass die nächste Sendung einfach ausfällt. Nee, es könnte sein, dass die nächste Sendung einfach nur mit dir stattfindet, <lacht> weil du mich einfach getötet der... Nein, so, so schlimm ist es auch nicht. Bestimmt. Ich glaube, dass es zu so viel Ehrlichkeit gibt und dass eine gute Beziehung auch immer ein paar Geheimnisse hat. Wobei ich nichts meine, dass man fremd geht und das nicht sagt. Das meine ich damit nicht, aber mhm. dass man so kleine Dinge für sich behält. Ich finde, das macht einen Zauber aus. Der, wenn es zum Beispiel um meine Vergangenheit geht, um mal ganz konkret zu werden, glaube ich, dass mein Partner nicht alles wissen muss. Ja, ach so, das. Ach so, ja. Nee, da bin ich schon bei dir. Ich meinte jetzt aber im zwischenmenschlichen Umgang miteinander, mhm. finde ich es sehr wichtig, ehrlich zu sein. Also. Meinst du jetzt in Beziehungen oder in Aufeinandertreffen? Egal, eigentlich. Also. Alles, was zwischenmenschlich ist, also Beziehungen, aber auch, ähm, keine Ahnung, Kollegen, die mir am Herzen liegen. Also ich glaube, jeder, der mir wirklich wichtig ist, zu dem bin ich ehrlich. Ja, aber doch auch nicht immer und zu jeder Zeit. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin auch jemand, dem ist Ehrlichkeit wahnsinnig wichtig an sich. Und trotzdem gibt es Momente, wo ich abwäge, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, aber das meintest du vorhin mit äh, der richtigen Dosis zur richtigen Zeit. Genau. Und trotzdem gibt es, glaube ich, Sachen, die ich auch, wenn ich jemanden sehr, sehr mag, nicht sagen würde, weil es vielleicht nur meine Meinung ist und die dem in dem Moment aber nicht weiterbringt. Ist das dann schon Lügen? Nein, finde ich nicht. Was ist das dann? Also Lügen wäre für mich, wenn du mir eine wichtige Information vorenthältst. Also zum Beispiel, ich kann ja nur dann Entscheidungen treffen, wenn ich alle Informationen habe, die wichtig sind, um eine gesunde Entscheidung zu treffen. Ja. Und wenn du mir jetzt wesentliche Dinge vorenthalten würdest, ja. und zwar vorsätzlich vorenthalten, nicht weil mhm. du sie vergisst, <lacht> sondern weil du es ganz bewusst nicht sagst, dann wäre das für mich lügen. Ich finde halt die Ehrlichkeit deswegen so wichtig, weil du dem anderen ja sonst die Chance nimmst, zu wachsen oder für, für sich selber klare Entscheidungen treffen zu können. Und das finde ich nicht fair. Das stimmt, da gebe ich dir total recht. Aber es gibt Momente, und davon bin ich überzeugt, wo der andere nicht wachsen, sondern eingehen würde. Es ist ja auch egoistisch zu sagen, ich denke, das ist deine Wahrheit und deswegen stülpe ich dir die jetzt über, weil ich denke, nur mit der Wahrheit kannst du wachsen. Naja, das ist ja der Punkt. Deswegen ist es wichtig, wie du sagst. Aber zum Beispiel lege ich ja auf deine Meinung Wert. Und es würde mir total, ist, was heißt würde, es ist mir total wichtig, was du, denkst über bestimmte Dinge, die ich tue oder Entscheidungen, die ich treffe oder Lebenswege, die ich mir vorstelle oder Menschen, die ich in mein Leben lasse oder was auch immer. Das stimmt und das definiert für mich zum Beispiel auch eine sehr, sehr gute Freundschaft. Das ja. würde ich von dir genauso erwarten. Und trotzdem gibt es Momente, wo ich glaube, das ist jetzt nur meine Meinung und weil ich mir denke, jetzt wäre es einfach zu viel. Aber sagen würde ich es dir immer. Weil die Ehrlichkeit, die ich erwarte, muss ich auch dem anderen geben. Auch wenn es manchmal selber sehr wehtut, ehrlich zu sein. Absolut. Also ja, man muss es aushalten. So wie die andere auch aushalten muss. Genau. Ja. Was du ja jetzt sagst, ist, dass du für dich die Wahrheit, die du mir sagen möchtest, dass du das Gefühl hast, die könnte mir wehtun oder die wäre jetzt für mich eher vernichtend, als dass sie mir helfen würde. Und das ist ja aber ein Urteil, das fällst du ja komplett ohne mich. Du denkst ja nur, dass das so wäre und deswegen sagst du mir etwas nicht. Aber es kommt einmal natürlich darauf an, wie du es sagst. Du kannst ja sagen, du, ich mache mir Sorgen, weil ich habe Angst, dass das und das zum Beispiel passieren könnte. Aber du weißt ja nicht, es kann ja sein, dass mich das trifft, aber dass es mir die Augen öffnet. Oder dass es mir in dem Moment super unangenehm ist, aber dass ich, nachdem ich sage, du Schuft und eine Nacht drüber geschlafen habe, dass ich dich anrufe und sage, hey, pass auf, ich hasse dich dafür und gleichzeitig, äh, ich hasse dich, aber ich liebe dich auch, aber ich hasse dich, auch. Ähm, bin ich dir dankbar, dass du mir das gesagt hast, weil das habe ich so nicht gesehen und da muss ich jetzt echt drüber nachdenken, weil da, da ist was dran. Ja, ich finde Ehrlichkeit in Freundschaft ist immer was anderes als Ehrlichkeit in Beziehungen. Wirklich? Ja, ich finde, also mir würde jetzt ad hoc kein Thema einfallen, wo ich nicht komplett ehrlich zu dir wäre. Mhm. Also wo ich wirklich alles, wo ich sagen würde, da hatte ich Hassgedanken oder Fuck, den fand ich so anziehend oder irgendwas. Also da gibt es nichts, wo ich jetzt mit dir nicht drüber reden würde. In der Beziehung würde ich jetzt wahrscheinlich nicht direkt zu meinem Freund hinrennen und sagen, doch gestern, diese eine Kellner, in meinem glutenfreien Restaurant, das war er, ich sag mal, da war eine Anziehung, als er da drüben Törtchen mir rüber geschoben hat. Da war was. Das würde ich jetzt nicht immer machen, bin ich ehrlich. Und das ist ja manchmal auch, das kann ja auch was, wenn man was zurückhält, wie so eine Begegnung, das kann das ja auch befeuern. Dass man nach Hause kommt, sich auf den Partner stürzt und dann denkt, ich weiß nicht, was los ist, aber es fühlt sich gut an. <lacht> das kann aber auch die Ehrlichkeit also mal angenommen, also ich verstehe schon, was du meinst. Ich sage ja. auch nicht Stöckchen und Steinchen meinem Partner, wenn es keine Relevanz hat. Aber ja. Dinge, die eine Relevanz haben für die Beziehung oder für das Zusammenleben, da bin ich großer Fan dafür, das zu sagen. Und gleichzeitig kann bei dem Beispiel es aber natürlich auch total belebend sein, dass du erzählst, dass der Kölner in deinem glutenfreien Restaurant... Ja, dass der dir das Rübentörtchen so ein einzigartig auf deinen Tisch gestellt hat, dass du da hingeschmolzen bist. Und das kann ja beim Partner auch was auslösen. Weil ich meine mal angenommen, du merkst, dass du irgendwie andere Männer öfter attraktiv findest, ist das ja eigentlich auch schon ein Signal zu sagen, okay, hm, vielleicht fehlt mir ja was in der Partnerschaft. Und wenn du das zum Beispiel vorenthältst, über einen längeren Zeitraum logischerweise, ja. ähm, dann gibst du ja deinem Partner dadurch auch nicht die Chance, dass er sagt, Ach so, Moment mal, ja gut, stimmt, ich könnte mal wieder Sport machen oder ich könnte dir mal wieder ein Kompliment machen oder einfach mal wieder bewusst machen, was ich eigentlich für eine geile alte zu Hause habe. Also einfach sich wieder zu kümmern. Und die Chance liegt natürlich in der Ehrlichkeit. Das geht ja mal so, mal so. Ich gebe also, dir total recht. Man kann nach Hause kommen und sagen, ich habe heute ein Rübentörtchen serviert bekommen, da hat es mir mein Höschen bis nach Meppen Süd gezogen. Ja. So. Und dann kann man sagen, und ich möchte gerne, dass du aber derjenige bist, der mein Höschen nach Meppen Süd zieht und genau. bitte. Oder aber man kommt nach Hause, irgendwas verändert sich, der andere kann sich schon denken, woran es liegt und dann entsteht ein Bitzeln und es kommt trotzdem am Ende. Das Endprodukt ist das gleiche, ein Höschen landet in Meppen Süd. <lacht> Das ist eine schöne Vorstellung, weil in Mappen Süd ist dein Höschen wahrscheinlich das Beste, was Mappen Süd zu bieten hat. Aha, ganz liebe Grüße nach Mappen Süd. Falls wir da jemanden haben, würde ich mich sehr freuen, wenn er ein Foto mit einem Höschen in Mappen Süd machen würde. <lacht> würdest du jeden Kuss zum Beispiel und jeden Fehltritt in Anführungsstrichen, die ich gerade malerisch in die Luft zeichne, würdest du den immer zugeben? Sofort? Also bis jetzt habe ich es in meiner aktuellen Beziehung gemacht. In deiner aktuellen Beziehung? Das ist ja. ein kleiner Widerhaken, den ich da reinkrallen möchte. Ja, ähm, ja. in meiner aktuellen Beziehung habe ich das so gemacht und ich entscheide mich auch, das so weiterzumachen. Als ich jünger war, ist es schon mal vorgekommen, dass ich, ich glaube es ist sogar einmal vorgekommen, dass ich mit jemandem zusammen war und ich habe jemand anderen geküsst. Und das habe ich nicht gesagt. Und das hat sich aber auch scheiße angefühlt. Warum hast du es nicht gesagt? Weil ich zu feige war. Ich konnte mir damals zu dem Zeitpunkt selber nicht eingestehen, dass ich den Menschen, mit dem ich gerade zusammen bin, dass ich den nicht ausreichend liebe. Ich habe Angst gehabt, es ihm zu sagen, weil ich wusste, es würde ihn verletzen. Und ich wusste, dass die Konsequenz dann wäre, ich war einfach feige, die Konsequenz dann wäre, entweder alleine zu sein oder tatsächlich mir einzugestehen, dass ich zurück möchte zu meinem Ex-Freund, den ich da übrigens geküsst habe, um jetzt <lacht> den Bogen zu schließen. Ja. Ich finde halt, dass wir viel zu oft unehrlich sind. Vor allem in Partnerschaften. Warum glaubst du, dass wir so oft unehrlich sind in Beziehungen? Ich glaube, weil wir alle viel zu große Angst vor Ablehnung haben. Wir wollen ja alle gemocht werden. Und wir möchten alle möglichst unverletzlich sein. Und in dem Moment, wo du dich ehrlich mitteilst, könnte der andere das ja ziemlich scheiße finden oder ziemlich verletzend finden und dich damit verstoßen oder dich als Arschloch betiteln oder was auch immer. Weil das ja auch eine Wertschätzung ist. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, pass auf, ich gehe mit beschissenen Gedanken wirklich schwanger und ich habe Angst, wenn ich dir das sage, dass es vielleicht die Beziehung kaputt macht, dann kann ich natürlich, also das ist eine Situation, die habe ich akut gerade bei mir in meiner Beziehung. Ich habe die Situation, dass mein Rüdiger zu mir gekommen ist und gesagt hat, pass auf, es gibt etwas, das muss ich dir sagen, weil wenn ich mit dir weiter zusammen sein möchte, muss ich das machen, weil sonst ist immer etwas zwischen uns. Und das, was er mir gesagt hat, hat sehr wehgetan. Aber was ich halt auch gesehen habe ist und das ist, das, ist das viel, viel Größere ist, dass er uns und die Beziehung mit mir als so wichtig empfindet, dass er über seinen Schatten gesprungen ist und das Risiko eingegangen ist, dass, das auch, dass ich das auch so beschissen finde, dass ich sage, du Schuft und mich trenne, dass er mir das gesagt hat. Und das empfinde ich als Wertschätzung an mich, an uns und das hilft mir gerade, total. Aber gibt es nicht trotzdem den Moment, wo du dir einmal gewünscht hättest, okay, hätte er es mir einfach nicht gesagt? Nee. Nee, ich will, das, ich will das nicht anders. Ich will, I want it that way. Aber da bin ich vielleicht auch speziell. Ja, im Endeffekt geht eine Beziehung, das glaube ich auch nur so zu führen, dass man komplett ehrlich zueinander ist. Weil belogen werden möchte ich auch nicht. Und vor allen Dingen möchte ich nicht nach zehn Jahren erfahren, dass irgendwas genau. am Anfang mal zwischen uns gestanden ist. Ja. Also ich habe einen Freund und ehemaligen Arbeitskollegen. Der fällt mir jetzt gerade ein, zum Beispiel, die haben sich geeinigt zum Thema Treue. Die haben zwei Kinder, die sind jetzt echt schon auch lange zusammen. Also mit lange meine ich jetzt irgendwas 15 Jahre oder sowas. Die haben gesagt, wenn du was mit jemand anderem hast, sag's mir einfach nicht. Das ist deren Commitment von beiden Seiten. Mhm. So, das ist auch eine, ein ehrliches Commitment. Ja, wenn sich beide darauf einigen, dann ist das ja jetzt... Okay, kann man akzeptieren. Ich weiß nicht, ob das gesund ist, langfristig. I don't know. Aber wenn beide damit fein sind, sich da quasi etwas zu verheimlichen, dann ist das ja in Ordnung. Ich ja. meine, ich finde trotzdem, dass sie sich einen bestimmten Teil ihrer Beziehung nicht angucken. Beide nicht. Finde ich, wäre für mich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nicht vorstellbar. Aber ist natürlich auch ein Weg, den man gehen kann. Aber könnte ich nicht. Würde bei mir schon die Fantasie so lostreten, dass ich mir, glaube ich, schlimmere Dinge vorstelle, als sie in Wirklichkeit dann passiert sind. Einfach nur, wenn er sagt, ich gehe heute Abend mit den Jungs Fußball gucken, denke ich mir, aha, 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 das ist ein Code. <lacht> für, ich treffe heute Abend Gisela ja. mit den langen Beinen. Das würde dann wahrscheinlich in meinem Kopf passieren. Weil ich hatte das tatsächlich in den Beziehungen, die ich hatte, war... Ehrlichkeit immer ein großer Grundpfeiler, weil mir das auch wichtig ist. Ich bin da ähnlich wie du. Aber mir hat dann zum Beispiel ein Ex-Freund von mir mal ins Gesicht gesagt, er findet mich gerade nicht mehr attraktiv, weil ich so zugenommen habe. Mhm. Das war sehr krass in dem Moment. Und mhm. trotzdem habe ich gesagt, naja, aber das ist eine Wertschätzung, mir das zu sagen. Er könnte auch einfach das nicht sagen, sich anders umorientieren und das war es dann. Genau. Ja, genau. Und es hat in dem Moment damals auch was selber bei mir rausgefordert oder rausgefördert, muss ich mal sagen, äh, weil ich gemerkt habe, eigentlich habe ich mich mit mir selber nicht mehr wohlgefühlt, aber es war tatsächlich kein schöner Moment. Klar, in dem Moment ist es hart. Das glaube ich ist auch immer wichtig, wie der andere es sagt. Also nee, das hätte er egal, der hätte es auch auf Französisch hauchen können und es wäre genauso blöd gewesen. Vielleicht ein Sean paul rap hätte es irgendwie besser gemacht, aber... Also wenn das Topic so persönlich ist, wie jetzt in dem Fall, kann man auch da die Art, wie man es sagt, entweder wirklich eine Wunde reinreißen oder man kann einen Schnitt... In skalpellartigen Schnitt machen. Also ich glaube schon, dass es da Möglichkeiten gibt Ja, in der Kommunikation. So. Aber ich glaube, im Endeffekt hätte ich ja immer den Braten gerochen am Ende, worum es geht. Den Braten gerochen. Ich habe ihn ja damals <lacht> nicht nur gerochen, ich habe ihn auch gegessen. Aber ähm, das, war, das war ja das Problem. Aber ich glaube, ich hätte immer gecheckt, worauf es raus soll. Und ich glaube, du kannst es dann so schön oder so nett einfach raus und so ist es dann. Aber glaubst du, dass Ehrlichkeit immer auch mit Schmerzen verbunden sein müssen? Also tut Wahrheit immer weh? Ich glaube halt, dass es frei macht. Ich glaube, dass Wahrheit oder Ehrlichkeit, also Ehrlichkeit ist ja die Eigenschaft, wahrhaftig zu sprechen, ähm, dass das frei macht. Vor allem einen selbst. Weil wenn du dich traust, zu dir zu stehen, zu dem, was du fühlst und das auch noch zu kommunizieren, ohne Angst, dass du, oder nicht ohne Angst, also mit der Angst, dass du abgelehnt wirst, aber dann festzustellen, dass die Gegenseite das sogar annimmt oder damit was anfangen kann, dann macht dich das ja selber frei. Es befreit dich von diesem, ich muss möglichst nirgends anecken und darf nicht meine ehrliche Meinung sagen, weil es könnte ja sein, dass die Leute mich dann ziemlich beschissen finden. Mhm. Und das ist unglaublich befreiend, wenn man zu sich steht, wenn man sagt, ich bin, wie ich bin, ich fühle das so und wenn ich dir das jetzt nicht sage, dann habe ich entweder das Gefühl, ich bin nicht ehrlich zu dir, was sich für mich beschissen anfühlt, ich habe das Gefühl, ich nehme dir eine Information weg, die dir helfen könnte und zwischen uns schleicht sich dann irgendwie so ein komischer Unruf ein. Das war ja bei uns auch so. Wir sind ja am Anfang, ich meine, zusammen zu arbeiten ist ja jetzt nicht so einfach. ja. Also wenn man sehr gut befreundet ist und dann auch noch intensiv miteinander arbeitet, hm. da sind ja auch Sachen da gewesen, wo wir gemerkt haben, okay, das muss ich jetzt aber sagen. Aber genau da ist der Punkt, das, was ich vorher meinte, Man, wir haben das ja auch ein bisschen gebraucht. Also es war ja. nicht so, dass man sofort das gesagt hat, weil man auch eine, eine Hemmung verspürt, ja. dem anderen das sofort zu sagen, weil man ihn ja auch nicht verletzen will. Das ist ja auch was, was zur Ehrlichkeit dazugehört. Der andere, der es ertragen muss, aber auch der andere, der die Stärke aufbringt, das wohlgeordnet und gesittet, dem anderen äh, zu sagen. Und natürlich war da eine Hemmung. Ja, klar. Und trotzdem sind wir an dem Punkt gekommen, wo wir einfach ganz ehrlich alles ausgepackt haben. Und das war super wichtig. Aber auch verletzend. Ja, auch. Aber das ist okay. Also ich meine, das passiert, wenn man lebt. Also wenn man authentisch und lebendig eine Beziehung führen will, egal ob in der Freundschaft oder in der Beziehung, dann holt man sich Kratzer. Aber die heilen wieder, weil das, was man hat, größer ist als so, ein, so eine Verletzung, die man sich dabei halt zuzieht. Ja, und trotzdem, ich, ich gebe dir mit allem recht. Also ich finde auch wie gesagt, dass Ehrlichkeit extrem wichtig ist und ich glaube aber trotzdem, dass man das immer noch mit sich selbst synchronisieren muss, weil das, damit das passiert, was du sagst, muss es authentisch aus einem rauskommen. Ja. Es gibt Momente, wenn ich zum Beispiel sehr, sehr wütend bin, dann kann ja eine lang gestaute Sache, die ich einfach, wo ich dachte, jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt ist es noch nicht so weit, dass ich die dem anderen entgegenpfeffer vielleicht und dann kommt sie eben nicht mehr so raus, dass daraus glaube ich was entstehen kann, sondern das ist dann wie so eine Planierraupe. Es gibt so eine Bewegung, die heißt Radical Honesty, also radikale Ehrlichkeit leben immer, das heißt immer sagen, was du denkst. Und die würden jetzt an dieser Stelle sagen, wenn du immer sagen würdest, was du denkst, dann kann sich gar nichts aufstauen so sehr, dass du irgendwann den Stachel ziehst und verbal den anderen niedermetzelst. Ja, und ich glaube, dann hast du aber auch niemanden mehr, den du niedermetzeln kannst, <lacht> weil da keiner mehr um dich rum ist. Stell dir doch mal vor, du würdest zu jeder Zeit, zu jeder Minute sagen, was du fühlst. Horror. Jetzt habe ich Durst. So ist das nicht gemeint. <lacht> <lacht> so ist das nicht gemeint. Es geht natürlich um die wesentlichen Dinge. Ich ja. finde, dass es viel mutiger ist und viel mehr Kraft auch erfordert, manche Dinge zurückzuhalten und sie erst in einen Moment zu bringen, wo sie besser einfach angebracht sind. Klar nehme ich mir dann raus, zu bestimmen, wann es für den anderen vielleicht besser ist, aber vielleicht kann ich es in dem Moment besser aushalten, wie ich glaube, dass der andere reagiert. Ja, das verstehe ich. Ich weiß nicht, ob es mutiger ist, aber natürlich muss man das selber für sich abwägen. Ich meine, ich finde es gut, wenn irgendwas dich wahnsinnig wütend macht, dass du das nicht auf meiner 33. Geburtstagsparty machst und damit die ganze Feier crasht. Ähm, bleiben wir ehrlich, Corinna, wir würden es bei deiner 34. Geburtstagsfeier. Also <lacht> den 33. haben wir bereits hinter uns gelassen. Aber wenn du das halt nicht da machst, sondern wenn du dann tatsächlich, wie du eben schon zu Anfang gemeint hast, warten würdest, bis der richtige Moment da ist und mir das dann natürlich sagst. Ja klar, ja natürlich. Ja oder stell dir vor, die würden ja hinkommen und sagen, echt jetzt, goldene Luftballons, ne, ist richtig hässlich. Das würden die ja in dem Moment sagen. Oder nicht? Ja, wenn oder verstehe ich diese Bewegung falsch? Wenn sie es sonst nicht aushalten würden, weil sie, keine Ahnung, Schmerzen haben körperlich, weil sie golden sind, die Luftballons, dann würde ich halt sagen, ja das ist okay, es tut mir leid für dich musst du jetzt durch. Nee. Ich finde es klasse. Also es hat ja auch immer was mit dieser Selbstverantwortung zu sagen. Es tut mir leid für dich, dass dir goldene, also blödes Beispiel jetzt, aber es tut ich mir leid klasse, für dich, ne? <lacht> dass hier goldene Luftballons jetzt gerade irgendwie, wenn das scheiße für dich ist, dann musst du halt leider von der Party gehen. Weil ich finde sie klasse, ich habe mir die gewünscht und ich möchte, dass die hier überall hängen. Ich würde gerne so ein Fertig. Bootcamp bei denen mitmachen. Es gibt auch so Schweigeklöster und ich würde gerne in so ein Radical Honesty-Kloster gehen und mhm. den ganzen Tag da drin verbringen. Ich glaube, dass das super anstrengend ist. Ich glaube, ist. das würde dir mega Spaß machen. Es kann sein, wahrscheinlich alles, was ja. aller, aller Hass, der in mir steckt. Besonders jetzt, da die Kantine geschlossen hat. Wenn der da einfach rauskommen würde. Ich weiß es nicht. ja. Christine mit vielen kleinen Pfeilen bewaffnet. Ja, ja. wahrscheinlich. Und viele goldene Luftballons. <lacht> Die würde ich dir dann mitbringen. Naja, also äh, könnte man ja mal machen. Könnt, könnten wir ja wirklich mal machen. Du glaubst, dass wir da zusammen reingehen sollen? Ja. Das wird großartig, Corinna. Ja, auf jeden mhm. Fall. Es wird unsere erste Reise dann auch. Oh Gott.
1: Mhm. Davor habe ich
0: mehr Angst, als den Workshop mit dir Und zu Ich weiß machen. nicht, in Verbindung. Damit habe ich vor beiden gleich viel Angst. <lacht> Ich glaube, dass auch ein Grund ist, warum man manchmal das zurückhält, ist, weil danach ja oft ein Konflikt ansteht. Der andere fragt natürlich, warum ist das für dich so? Ja. Oder warum ist das passiert? Ja. Und ich glaube, manchmal hat man auch die Kraft nicht, den Konflikt, der ansteht, auszutragen, auch aus persönlichen Gründen. Keine Ahnung, kennt jeder von uns. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist ähm, erstmal, also das ist wie wenn du auf dem Laufband bist und du läufst gemütlich deine 8 kmh. Und plötzlich geht jemand rauf und setzt dich auf 16 kmh. Du kommst ja kaum hinterher, Es kannst ja fast nicht laufen. Das ich glaube, glaub, ich bin in meinem Leben noch nie 16 kmh. <lacht> oh, <gut. lacht> Rückblickend muss ich sagen, ja, nein. Also stell dir vor, du radelst gemütlich dahin und plötzlich Danke. musst du voll in die Eisen steigen. Das ist tatsächlich oder kann tatsächlich ein Peak sein, der sich plötzlich von 0 auf 100 einstellt. Aber danach... Danach fühlt sich das so viel besser an, weil man gemeinsam durch was durchgegangen ist, weil man merkt, der andere meint es ernst mit mir, der nimmt mich ernst, der will das und wir haben das zusammen geschafft, da durchzugehen. Also das macht mhm. ja auch was miteinander, also auch wir beide, das hat uns ja total gut getan, dass wir ehrlich miteinander waren, dass wir uns ausgesprochen haben und das hat uns schon auf ein neues Level gebracht. Ja, Super Mario, würde ich jetzt sagen, stehe mir kurz vom, vom Endgegner. No. Vom Endgegner. Aber glaubst du, das ist der Anfang vom Ende, wenn man aufhört, diese Kraft aufzubringen, dem anderen das zu sagen? Sowohl in der Beziehung als auch in der Freundschaft. Wenn wir zum Beispiel gesagt hätten, boah, das wird ein Streit, das wird lange dauern, ich kriege keinen Zwetschgen Dachi mehr. <lacht> und da, puch, nee, lass mal einfach so, das ist mir nicht mehr wert. Ich glaube, man muss wissen, welche Art der Beziehung man leben will. Ich weiß nicht, ob es der Anfang vom Ende ist. Für mich wäre es der Anfang vom Ende. Für viele ist es aber die Möglichkeit, überhaupt die Beziehung zusammenzuhalten. Wie lebendig diese Beziehung dann ist. Wie authentisch die ist. Ob der Sex wirklich noch gut ist, weiß ich nicht. Ich Der Sex, wie bist du jetzt auf Sex gekommen? Weil das ich finde, dass der Sex komisch wird, wenn man merkt, dass etwas zwischen einem steht. Okay, das klingt. <lacht> <so Ich richtig lacht> nein. Dann ist der Sex auf jeden Fall komisch, wenn da einer zwischen einem steht. Auf jeden Fall. Es sei denn, es ist ein Sandwich und so vereinbart. Oder eine Wienerwurst. Ich weiß es nicht. Möchtest du vielleicht mit dem Beispiel nochmal anfangen, Corinna? Aber kennst du das nicht, wenn du merkst, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr. Da das Geräusch dazu macht es nicht <lacht> besser. Man kriegt keine Verbindung mehr ein. es ist keine echte Verbindung doch, mehr. Das, doch, na klar. Und das wirkt sich doch auf den Sex aus. Und das ist doch nicht geil. Ich kann mich ja auch nicht mehr hingeben. Ich kann dann ja nicht mehr mich gehen lassen. und Das glaube ich aber nur, wenn du es vorher kanntest. Wenn du das schon immer so gemacht hast, dann fühlt sich auch nichts komisch an. Und jetzt muss man auch sagen, bist du jemand, der da sehr sensibel ist, was diese, ähm, diese kleinen oder du hast da sehr feine Antennen, die sofort so verschiedene Stimmungen wahrnehmen und das verändert. Ich glaube, dass es für ganz viele auf dem Level gar nicht so stattfindet, wenn ich nicht sagen will, dass jetzt alle schlechten Sex draußen haben, überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass für viele das nicht so einen Stellenwert vielleicht hat. Ja, das kann sein. Deswegen sage ich ja, es kann sein, dass Menschen sagen, das ist für mich der Weg, überhaupt mit jemandem zusammenzubleiben. Ich zeige mich nicht ganz, ich erzähle nicht alles, ich behalte gewisse Fehltritte für mich. Hauptsache, ich bleibe mit dieser Person zusammen. Ist, ich, deswegen machen das, glaube ich, auch oft Paare, die Kinder haben. Weil da hängt einfach so viel mehr dran, wenn du Kinder hast, dass du sagst, das wäre furchtbar, wenn wir uns trennen, allein der Kinder wegen. Und dass man dann anfängt, aber dafür, da beginnt für mich ein Teil der Beziehung, zu sterben. Abzusterben klingt so krass, aber ich binde mir einfach, als würde ich mir den rechten Arm abbinden. Und der bleibt vielleicht dran, aber er ist ständig kalt, ist nicht mehr richtig durchblutet, ich kann ihn nicht richtig einsetzen, er hat keine Kraft mehr. Es ist einfach ein Stück, was nicht mehr wirklich lebendig ist. Und ja, das muss man selber wissen. Für mich, zum aktuellen Zeitpunkt, ich habe noch keine Kinder, ich weiß nicht, wie die Belastung ist mit Kindern in, für eine Beziehung, wäre das kein Weg, so ja, dadurch, dass wir beide noch keine Kinder haben, ist es schwierig, da jetzt eine, eine Prognose zu stellen. Der Punkt ist ja, dass mit der Ehrlichkeit, dass es halt auch damit zu tun hat, dass man sich zeigen muss. Weil es hat ja manchmal gar nichts mit dem anderen zu tun. Manchmal hat es ja nur mit einem selber zu tun. Und das einfach zu sagen, ich bin da gerade unsicher oder ich bin da gerade unzufrieden oder ich freue mich zwar für dich, aber irgendwie macht es mich auch traurig, weil ich weiß nicht, ich hätte auch gern, was auch immer. Das schafft ja ein Vertrauen. Und dadurch kann der andere ja dann auch sagen, hey, ich kann da und da voll Rücksicht nehmen. Das glaube ich auch. ich glaube, es gibt die hundertprozentige Ehrlichkeit vielleicht auch nicht, weil du ja immer nur, das, was du gerade gesagt hast, auch du kannst ja immer nur so ehrlich sein, wie du es in dem Moment vertreten kannst für dich, soweit wie du reflektiert bist. Und kein Mensch ist hundertprozentig reflektiert. Das heißt, man kann immer nur so ehrlich sein, wie es in dem Moment für einen möglich ist. Und yeah. wenn man sich daran hält und authentisch immer nur so ehrlich ist, wie es gerade geht, ich glaube, dann kommt man ganz gut durchs Leben. Und dazu gehört manchmal eben auch, dass man es nicht sofort sagt, sondern vielleicht ein bisschen später, wenn yeah. der Moment für einen authentischer ist. Aber grundsätzlich bin ich da bei dir, dass es sich lohnt, ehrlich zu sein.
1: Ja, um auf jeden das nächste
0: Fall. Level super Mario Endgegner zu erreichen. <lacht> Kriegt man da am Ende eigentlich eine Pizza oder was ist der Lohn? Nee, du hast einfach gewonnen. Oh wow. wow. Wenn Aber das sich nicht so lohnt, bist du so geliebt. Eine Sache fällt mir noch ein. Ja. Bei Ehrlichkeit, dass wir ja gerne vergessen, dass Wahrheit etwas sehr subjektives ist. Eben das habe ich ja vorhin auch gesagt. Deine Wahrheit, meine Wahrheit muss nicht deine Wahrheit sein. Richtig. Und deswegen ist es so wichtig, dass man das auch so formuliert, wenn man es dem anderen erzählt. Weil ich glaube, dass wir sehr viel freier sein könnten und sehr viel lebendigere und liebevollere und wertschätzendere Beziehungen führen könnten, wenn wir uns trauen, zu sagen, dass ich empfinde das so. Für mich ist das so und ich wollte dir das sagen. Und der andere kann es einfach stehen lassen, auch wenn es wehtut und kann sagen, okay, das sehe ich ganz anders. Meine Wahrheit sieht so aus dass man sich in der Unterschiedlichkeit einfach auch begegnen kann und dass es okay ist, wenn ich vor irgendwas Angst habe oder wenn ich irgendetwas dem anderen neide oder wenn ich irgendwo einen Fehltritt gemacht habe. Es geht ja nicht darum, dass wir alle total richtig sind und von allen immer geliebt werden, sondern es geht doch darum, dass die Bindung, die man hat, dass die echt ist. Ja, also das heißt, dass man, wenn man sowas formuliert, halt sagt, das ist meine Wahrheit oder mein sind. Ja. Mein das war wie ein kleiner Beitrag aus Lexiko. Puh. Corinna, Corinna's. du weißt, dass Lexiko für mich nach Porno klingt und nicht nach Lexikon. Das ist, das ist deine Wahrheit, Corinna. <lacht> Stimmt. Das ist nicht meine Wahrheit. Meine Wahrheit ist eine sehr intelligente, äh, aus dem Kommunikationsbereich stammende, stammende Eintrag. Wortneuschöpfung. Lexiko, richtig. Ich lasse deine Wahrheit so stehen, das ist okay. <lacht> <lacht> ja, ihr Lieben, ich, ich hoffe, wir konnten euch... Hier so ein paar Inspirationen mitgeben für eure zwischenmenschlichen Beziehungen. Und wenn ihr euch inspiriert fühlt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns eine Bewertung auf iTunes lasst, Uns abonniert, wenn ihr euch richtig, richtig inspiriert fühlt. Mhm. Und wenn ihr uns wieder einschaltet. Jeden Sonntag von 20 bis 24 Uhr. Und jeden Mittwoch natürlich immer ein neuer Podcast für euch. Macht's gut. Freundschaft Plus. Jetzt schon als Podcast bei iTunes und in der ARD-Audiothek. Und am Sonntagabend von 8 bis Mitternacht live im Radio. Bayern 3. Und du mittendrin. Noch mehr Bayern 3 Podcasts jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auf bayern3.de. Jederzeit das Beste hören. Bayern 3.